0: Olá companheiras, olá companheiros, saudações petistas. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, A Esperança Vermelha. Hoje é sexta-feira, dia 5 de fevereiro. Eu sou o Patrick e conduzo a conversa junto com vocês. No episódio de hoje, escutamos o companheiro Walter Fomar, da Direção Nacional do PT, que comenta o resultado da eleição para a mesa diretora da Câmara dos Deputados e o debate ocorrido no interior do PT acerca da indicação do partido para a mesa. Falamos também com as companheiras Raiane Andrade e Roberta Calixto acerca da Rede Globo ou Big Brother Brasil e qual que é a manipulação e a influência que o programa está tendo em alguns debates, como por exemplo a questão racial. Pessoal, começamos a edição de hoje comentando a entrevista dada na noite de ontem, quinta-feira, pelo companheiro Fernando Haddad para a TV 247. Entre os diversos assuntos tratados, o companheiro Fernando Haddad mencionou uma conversa que ele teve com o ex-presidente Lula no último sábado.
1: Claro que depende do julgamento do presidente Lula, né? Obviamente que o presidente Lula, assim que recuperar os seus direitos políticos, abre-se uh, uma, uma discussão que pretenderá, na minha opinião, reconduzi-lo à presidência da República. Isso, para mim, é líquido e certo. E isso sendo feito, o Lula é candidato. Se isso não for feito, ou for feito parcialmente... Então, Lula me pediu... né? no último sábado, que eu não adiasse mais a, as minhas andanças pelo país, defendendo o nosso legado e o nosso, uh, as nossas ideias para 2022. E foi isso que eu comuniquei em Brasília. O Lua havia me, me chamado para conversar no sábado passado, nós passamos a tarde juntos, e ele falou, Adairi, ah, não há mais tempo, você tem que botar o bloco na rua, eu sei que você, em toda a ocasião, respeita a, a, a minha situação e o quanto você tem lutado pela restituição dos meus direitos, mas nós não podemos ficar na dependência, né? Nós temos que sair para conversar com o povo, conversar com a nossa gente.
0: Pois é, essa afirmação do companheiro Fernando Haddad e isso de colocar o bloco na rua, foi amplamente divulgado ao longo de todo o dia de hoje por diversos meios de comunicação, e isso levou a discussão até para os trends do Twitter, como se o companheiro Fernando Haddad tivesse sido lançado por Lula como candidato para 2022. Bom, gente, em primeiro lugar, é importante a gente ser muito preciso com aquilo que o Haddad efetivamente falou no conjunto da entrevista. A primeira coisa é a defesa da retomada dos direitos políticos para o presidente Lula, E a defesa de que ele é o candidato do PT para a presidência em 2022. E também que a luta deve seguir sendo travada agora para que a gente obtenha vitórias em 2022. Colocar o bloco na rua, não adiar mais as andanças pelo país, defender nosso legado e tudo mais, são movimentos fundamentais. Movimentos que devem ser feitos por todos os dirigentes do partido. E, certamente por aquele que teve mais de 47 milhões de votos na última eleição. Agrega-se a, a isso a luta pelo impeachment, pela vacinação e pelo retorno do auxílio emergencial. Nesse sentido, comparada o Fernando Haddad deve cumprir um papel fundamental. No entanto, a repercussão dessa entrevista, da forma como foi feita hoje pelos diversos meios de comunicação e o impacto que aparentemente já está tendo na militância do partido é algo que a gente deve ter muita atenção. Afinal de contas, como disse um velho companheiro, duvidar e do mais trivial no aparente singelo. Ora, vamos pensar por que que a Folha, o Estadão, o Globo foram pescar uma declaração de uma entrevista dada lá na TV 247? E por que divulgaram com tanta intensidade? Acho que a gente não deve nos iludir de que há alguma intenção por parte deles de projetar ou não o nome do Haddad, não é mesmo? Tanto é que quase nenhuma das reportagens teve destaque à afirmação dada de que a luta é em defesa da retomada dos direitos políticos de Lula e que todo o esforço e construção de agora é para que ele, Lula, seja o nosso candidato em 2022. Certamente, ao omitir essa informação, os instrumentos do oligopólio da comunicação jogaram no oceano das redes sociais uma cortina de fumaça naquilo que, nesse momento, continua sendo essencial, a defesa da retomada dos direitos políticos do companheiro Lula. É claro que, no momento em que a esquerda política vem acumulando uma sequência de derrotas e em que a crise sanitária e econômica se aprofundam, Vai existir uma busca por saídas tangíveis, de curto prazo. Né? A militância espera que isso aconteça e isso é absolutamente legítimo. Agora, esse movimento de jogar uma esperança é, no calendário eleitoral de 2022, deixando de lado muitas vezes as lutas que têm que ser travadas agora, que são as lutas pelo impeachment e pela recuperação dos direitos políticos de Lula, é fundamental. É por isso, companheirada, que ao longo dos próximos dias, nós seguiremos acompanhando os desdobramentos desse assunto. Vamos voltar a falar dele. Vamos tratar disso aqui no podcast. Até porque é e será nas instâncias do partido que esse debate vai ter seguimento. Pessoal, por falar em instâncias do partido, nessa semana, a gente vivenciou A disputa pela mesa diretora da Câmara dos Deputados, a indicação do PT para a mesa diretora. Como a gente comentou aqui no episódio de segunda-feira e também na edição especial da terça, o Arthur Lira venceu a eleição na Câmara e anulou o bloco em que o PT indicaria a primeira secretaria. Todo o imbróglio seguiu até quarta-feira e teve um desfecho que segue repercutindo até agora dentro do partido. E é exatamente sobre esse assunto que a gente vai escutar agora o companheiro Walter Pomar.
2: Olá, Patrick. Olá, ouvintes do Podcast, comandado pelo Patrick Araújo. Pois é, Patrick, nós já estamos em fevereiro de 2021. Durante todo o mês de janeiro e o início de fevereiro, a pandemia seguiu matando e a vacinação demorando. O desemprego seguiu crescendo e o auxílio emergencial acabou. E a economia seguiu ladeira abaixo, inclusive com grandes empresas indo embora do país. E o que fez o Congresso Nacional durante o mês de janeiro? Interrompeu seu recesso para debater esses e outros assuntos que afligem o povo? Nanananinha. O Congresso seguiu em recesso, exceto no que diz respeito à eleição das mesas diretoras e à eleição dos presidentes da Câmara e do Senado, respectivamente. E como o que é ruim sempre pode piorar, o resultado dessa eleição das mesas e das presidências não foi nada positivo para o povo brasileiro. Tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados foram eleitos presidentes apoiados por Bolsonaro. Vale ressaltar que, no caso do Senado, a bancada petista votou no presidente e saiu eleito. O tal Rodrigo Pacheco, do DEM. Argumento para esse voto da bancada petista no Rodrigo Pacheco? Entre outros argumentos, os petistas senadores disseram que Pacheco seria um garantista. Aliás, o ex-líder do PT no Senado, o senador Rogério Carvalho, chegou a postar um card chamando de fake news, a afirmação segundo a qual o PT teria votado na candidatura apoiada por Bolsonaro. Segundo Rogério Carvalho, foi Bolsonaro que votou na candidatura apoiada pelo PT. Digamos que a verdade possa ser expressa assim abre aspas, o PT e Bolsonaro votaram no mesmo nome, fecha aspas. E aí eu pergunto a você, Patrick, aos ouvintes do podcast comandado pelo Patrick Araújo, eu pergunto a vocês, a quem Pacheco será mais agradecido? Será mais fiel? Será ao PT ou será a Bolsonaro? Basta fazer essa pergunta para a gente se dar conta que o senador Rogério Carvalho está querendo disfarçar com uma folha de parreira, Algo que não é propriamente bonito de se ver. Agora, Patrick e ouvintes do podcast, comandado pelo Patrick Araújo. Se no Senado a gente ainda pode ouvir esse tipo de explicação, no caso da Câmara, não há disfarce. Baleia Rossi teve 145 votos. Arthur Lira teve 302 votos. Portanto uma vitória acachapante no primeiro turno do candidato apoiado pelo presidente Cavernícola. Essa vitória acachapante foi construída com muito dinheiro, muitos cargos, muitas verbas e também com muita política. É importante dizer isso porque a presença do dinheiro, dos cargos e das verbas não elimina a política. Vamos lembrar que a maioria do Congresso Nacional e a maioria da Câmara dos Deputados apoiou, apoia e pretende seguir apoiando as políticas de Jair Bolsonaro. E se é assim, por qual motivo mesmo, no plano da política, essa maioria haveria de derrotar o candidato apoiado por Bolsonaro? Alguém acha, sinceramente, que esse povo da direita, para usar uma expressão que alguém já usou, esses trezentos e poucos picaretas, alguém acha que eles se preocupam de verdade com as liberdades democráticas, que eles estão preocupados com a ascensão do neofascismo, repito, existe uma maioria pró-políticas de Bolsonaro no Senado e na Câmara. E é, digamos, relativamente lógico que essa maioria se traduza também na vitória das candidaturas apoiadas pelo próprio Bolsonaro. Agora, se a vitória do Arthur Lira era, portanto, previsível, a gente deve dizer que ela se deu com requintes de crueldade. Vamos falar um pouco desses requintes de crueldade. Requinte número 1, o DEM declarar neutralidade, deixando Rodrigo Maia com a brocha na mão. Requinte número 2, Arthur Lira, já eleito presidente da Câmara dos Deputados, anuncia o cancelamento dos nomes eleitos pelo bloco do Maia com o argumento de que a inscrição fora feita fora do prazo. Aliás, é uma coisa inacreditável, né? deixar para inscrever no último segundo um ofício que poderia ter sido inscrito horas antes. E, se tivesse sido inscrito horas antes, não haveria problema técnico, entre aspas, que impedisse a inscrição. Terceiro requinte de crueldade. Vários partidos aliados do PT, no tal Bloco do Maia, se puseram a conspirar abertamente para excluir o PT da mesa. Requinte de crueldade número 4. O PT na figura do companheiro Enio Verri, líder da bancada petista na Câmara dos Deputados, divulga uma nota, um tweet, agradecendo a Lira por ele ter reaberto o processo eleitoral para preencher as vagas restantes na mesa. Sendo que no processo anterior, o que havia ocorrido e fora cancelado por Lira, alegando que um ofício não havia sido inscrito no prazo, nesse processo anterior, o PT tinha conquistado um posto de maior importância. E no novo processo, readmitido por Lira, o PT passou a ocupar um posto de menor importância. Ou seja, o líder do PT na Câmara dos Deputados fez um agradecimento público a Arthur Lira por ele ter pisado em nossa cabeça. É disso que se trata. O fato é o seguinte, pessoal. Se a tática adotada pela bancada petista, foi uma tática correta, a conclusão é que deu tudo errado. E, por outro lado, se a tática adotada pela bancada petista na Câmara dos Deputados foi errada, então ela deu muito errado, mas muito errado mesmo. Eu quero dizer que eu nunca vi uma tática errada dar tão errado como deu errado. Essa tática adotada pelo PT, mais especialmente pela bancada do PT, pela maioria da bancada do PT, na Câmara dos Deputados. Você sabe, Patrick, e os ouvintes do podcast comandado pelo Patrick Araújo, também sabem que a gente defendeu o tempo todo uma outra posição. Nós dissemos o tempo todo que era melhor ter um bloco de oposição e uma candidatura de oposição, que no limite era melhor que o PT saísse sozinho ou numa aliança apenas com o PSOL, mas tendo uma candidatura petista à presidência, do que apoiar quem nós apoiamos. Nós sempre dissemos que era um erro participar do bloco do Maia, que era um erro apoiar a Baleia Rossi. E, obviamente, sempre dissemos que era inaceitável apoiar Arthur Lira. Pois bem, nós não temos provas, mas nós temos convicção de que parlamentares de muitos partidos de oposição, inclusive parlamentares petistas, votaram em Lira. No caso do PT, repito, não temos provas, mas temos convicção que alguma coisa entre dois e dez parlamentares possam ter votado na candidatura de Arthur Lira. Claro, fizeram isso secretamente, embora algumas digitais tenham aparecido depois, na eleição, digamos, suplementar, em que a direita escolheu quem seria o nome do PT que ocuparia um lugar na mesa. Agora, além disso, a gente pode dizer que o processo demonstrou que Baleia Rossi foi um péssimo candidato. Ou melhor, Baleia Rossi demonstrou ser um Baleia Rossi. Um golpista de 2016, alguém que defendeu a condenação, a prisão e a interdição de Lula, alguém que ajudou a eleger Bozo no segundo turno de 2018, e, acima de tudo, alguém que foi, é e pretende continuar sendo um adepto das políticas neoliberais. E alguém sem compromisso nenhum com o processo de impeachment. Fica é entre nós, pessoal. Para um partido como o PT, apoiar alguém com essas características já é ruim por si mesmo. Apoiar alguém com essas características e perder a eleição é péssimo. Mas apoiar alguém assim, perder as eleições e perder com uma votação tão baixa é escandaloso. Cá entre nós, né? A votação total obtida pelo Baleia Rossi foi de 142 votos. Essa votação é um pouco maior do que o tamanho da bancada da oposição. Claro, a bancada da oposição não é toda de oposição. No PSB, no PDT, e como eu disse, tudo indica que no próprio PT teve gente votando em Lira. Mas se a oposição quisesse ter sido oposição... Se tivesse decidido lançar a candidatura própria, é seguro que esta candidatura própria da oposição teria uma votação superior à votação que Baleia teve, deduzidos os votos da própria oposição. Ou seja, Baleia teve mais votos na oposição do que votos no Centrão Gourmet. Claro que alguém pode dizer, sem o nosso apoio, Baleia não teria sido candidato. Cá entre nós, esse argumento é genial, né? porque esse argumento só confirma que Baleia é um candidato de ocasião. Um candidato de ocasião que deve estar mal dizendo a hora em que foi atrás do apoio do PT. Pois este apoio do PT foi utilizado como argumento pela tropa de choque de Bolsonaro para tirar votos de Baleia. Muito bem, encerrado o processo, cabe agora avaliar o ocorrido. Por exemplo, de que valeu participar do bloco do Maia? De que valeu apoiar Baleia Rossi? Não teria sido melhor ter um bloco da oposição e uma candidatura da oposição? Se tivéssemos saído sozinhos, o PT teria conquistado qual espaço na mesa? Na hora do balanço, além desses temas da, digamos, grande política, será preciso analisar dois outros assuntos, que podemos dizer que são da pequena política. O primeiro desses assuntos envolve a acusação feita por Arthur Lira, segundo quem o PT teria inscrito a sua chapa fora de hora. O segundo desses assuntos é a eleição de Marília Reis para a mesa diretora da Câmara dos Deputados. Sobre esse segundo tema, tem múltiplas versões correndo, algumas contraditórias entre si. O que, que nós sabemos? Nós sabemos que até sexta-feira, 29 de janeiro, o PT ainda não havia decidido quem seria seu nome para a mesa. Havia, é claro, nomes circulando. Mas até onde nós estamos informados... O nome de Marília Reis não estava entre as alternativas cogitadas. Poderia estar? Claro que sim. Qualquer parlamentar tem o direito de apresentar seu nome para que o partido escolha. Pois bem, no dia 1 de fevereiro, no dia da eleição, o nome da companheira Marília Reis apareceu. Mas aí tem um problema. Marília não apresentou seu nome para o partido decidir. Marília comunicou seu nome e avisou que seria candidata mesmo que o partido não a escolhesse. Ou seja, ela disse que seria candidata avulsa. Essa postura de Marília criou dois problemas para a bancada do partido. Problema número um. Na eleição da mesa votam parlamentares de todos os partidos. Portanto, se o PT escolhe um nome, é garantido que o nome escolhido pelo partido será o nome eleito, pois os demais ou votam no nome indicado pelo partido ou não votam. Mas se há, por exemplo, dois petistas disputando um nome oficial e outro avulso, é bastante provável que aconteça algo bem bizarro. A saber, que seja eleito ou eleita aquela candidatura que tiver mais votos fora do partido. Ou seja, havendo mais de uma candidatura, é bem provável que caiba aos outros partidos escolher quem será o nome do PT que será eleito para integrar a mesa diretora. Vou falar do problema número 2, decorrente da comunicação que Marília fez de que ela seria candidata em qualquer caso. O problema número 2 é que a bancada do PT é dividida quase que meio a meio. Uma metade é composta por parlamentares vinculados à tendência intitulada Construindo um Novo Brasil. A outra metade é indicada por parlamentares que integram outras tendências do partido. Dado esse quase equilíbrio entre dois blocos, há certo tempo foi feito um acordo, esse acordo estabelece uma alternância, por exemplo, na liderança da bancada, ora o líder é militante da CNB, ora é proveniente de outro campo. Esse acordo de alternância vale para a mesa diretora, vale para as comissões, vale para várias funções que são assumidas pelos parlamentares petistas no exercício da legislatura. Pois bem, segundo este acordo, agora caberia a metade da bancada que não é da CNB, indicar o nome que iria para a mesa. Acontece que a Marília Arraes, a companheira Marília Arraes, é integrante da tendência Construindo um Novo Brasil. Não parece. Muita gente acha que ela é da chamada esquerda petista. Mas, na verdade, Marília é da CNB. Marília Arraes e Humberto Costa são da mesma tendência. Portanto, ao lançar-se candidata à vulsa, caso ganhasse, Marília estaria desfazendo esse acordo de alternância. Por conta desses dois problemas, a situação poderia resultar no seguinte. O PT indicar oficialmente um nome que não seria da CNB, Marília sair candidata à vulsa, Marília ganhar graças a apoios de fora do PT, teríamos um nome da CNB na mesa, só que nada disso teria sido por decisão do PT mas sim por conta dos votos obtidos fora do PT. Levando isso e outras coisas em consideração, a CNB decidiu aceitar Marília como candidata. Essa decisão, até onde sabemos, não foi fácil. Alguns parlamentares acusaram Marília de estar impondo o seu nome. Essa acusação, na nossa opinião, é um fato, pois ela mesmo disse que manteria seu nome mesmo que não fosse a escolhida pela bancada. Outros a acusaram de ter negociado com apoiadores de fora do partido, acusação que é negada por Marília. E aí cabe aos acusadores o ônus da prova. O fato é que prevaleceu na CNB, no dia 1 de fevereiro, acatar o nome de Marília Raiz. Uma vez que a CNB oficializou o nome de Marília como sua candidata, ficou acertado, ainda que informalmente, que ela poderia ser a candidata oficial do partido, o acordo seria mantido entre as duas bandas da bancada, cabendo a liderança ao outro setor. Marília foi inscrita, foi eleita e tudo parecia tranquilo até que Arthur Lira anulou a eleição. E na terça e quarta-feira houve uma reviravolta. Diante da anulação da eleição, passou a existir tempo para rediscutir a situação. E como eu já expliquei, havia quem dissesse que a decisão em favor de Marília foi adotada sob pressão. Alguns chegaram a falar sobre chantagem. E o setor da bancada, que não é da CNB, solicitou que a bancada se reunisse e votasse a questão, coisa que, incrivelmente, até então não havia ocorrido, do ponto de vista formal. A bancada reuniu e prevaleceu por dois votos a candidatura de João Daniel. João Daniel foi, originalmente, uma liderança do Movimento Sem Terra. E no partido, ele integra uma tendência chamada Esquerda Popular Socialista, EPS. Uma tendência minoritária que no último congresso do PT integrou uma das chapas da esquerda petista e apoiou uma das candidaturas presidenciais da esquerda petista. Na disputa entre João Daniel e Marília Reis, como se comportou a CNB? A quase totalidade dos parlamentares da CNB votaram em Marília. As duas exceções, os dois parlamentares que, sendo da CNB, escolheram votar em João Daniel, foram Guimarães e Gleise. O detalhe é que João Daniel venceu por dois votos. Marília perdeu por dois votos. E o que fez Marília diante da derrota? Cumpriu a promessa. Manteve sua candidatura como avulsa. Aqui vale a pena dizer a nossa opinião a respeito. Às vezes é correto e necessário desrespeitar a posição de uma maioria eventual. Nós gostaríamos, por exemplo, que Marília tivesse desrespeitado a posição da CNB e tivesse votado contra compor o bloco de Maia. Infelizmente, ela apoiou a decisão de compor o Bloco de Maia. Nós também gostaríamos que ela tivesse se rebelado contra a decisão da CNB de apoiar Baleia Rossi. Infelizmente, ela apoiou a decisão de votar em Baleia Rossi. Nessas duas questões de tanta importância, Marília Reis foi fiel ao grupo que ela integra dentro do PT. Ela foi fiel à CNB. Na segunda-feira, dia 1 de fevereiro, Marília se tornou candidata oficial do PT à mesa porque teve o aval da CNB. E na quarta-feira, 3 de fevereiro, na disputa ocorrida entre João Daniel e Marília, quem votou em Marília Reis? Os parlamentares vinculados à CNB. É importante deixar isso muito claro, porque tem bastante gente que acha que Marília integra a esquerda do PT. Pois muito bem. Marília, portanto, decidiu se rebelar contra o partido, não em torno de uma questão da grande política, o bloco, a candidatura a presidente, mas numa discussão sobre o cargo na mesa. E é bom dizer que não foi só ela. Também o Paulo Guedes decidiu ser candidata a vulso. Muito bem. Na quarta-feira, dia 3 de fevereiro, o Congresso votou de novo para completar a mesa. Como havia três candidaturas, a decisão foi ao segundo turno. E no segundo turno, Marília ganhou ganhou como? Teve mais votos entre todos os parlamentares do que João Daniel. Ou seja, não foi o PT quem escolheu seu nome na mesa. Foram os parlamentares de outros partidos, especialmente os parlamentares da direita, que escolheram quem seria o petista que estaria na mesa. E é bom deixar claro, se João Daniel tivesse vencido, teria sido pelo mesmo motivo, por ter mais votos fora do partido. É por isso que o ocorrido é muito grave. Porque naturalizar esse método da candidatura vulsa destrói o PT, passa a legalizar, a naturalizar a ideia de que as disputas internas ao PT são decididas por quem é de fora do PT. Veja, lá em Pernambuco, muita gente acusa um setor da CNB de contar com o apoio do Partido Socialista Brasileiro nas disputas internas do PT. Muita gente diz que é esse apoio que, por exemplo, no último processo eleitoral, permitiu a um determinado grupo do partido ter obtido uma maioria que tentou impedir Marília de ser candidata. Agora, se eu sou contra a interferência do PSB na disputa interna do PT em Pernambuco ou em qualquer outro lugar, eu também devo ser contra, por princípio, a interferência de parlamentares de outros partidos em decisões que são do nosso partido. Enfim. É uma situação extremamente bizarra, mas isso não é o mais bizarro do processo. O mais bizarro do processo, na nossa opinião, é que este fato envolvendo Marília está causando, em alguns petistas, mais indignação do que o outro fato muito mais grave. Nós deveríamos e poderíamos ter tido candidatura para defender as nossas posições mas nós escolhemos apoiar um golpista para presidente da Câmara e compor um bloco com os golpistas, sob o argumento de que nós precisávamos disputar para ganhar e não apenas defender as nossas posições. Só que, no final das contas, o golpista que nós apoiamos não ganhou. E, pior, teve uma votação muito pequena, proveniente, na maior parte, da oposição. isso é que é o mais grave, isso é que deve nos indignar. Para vocês terem uma ideia, a Comissão Executiva Nacional do PT se reuniu mais vezes para debater o nome do petista que iria para a mesa do que se reuniu para debater que bloco nós apoiaríamos e que candidatura a presidente da Câmara nós apoiaríamos. Sem falar do Senado, né? em que foi tomada aquela decisão ainda mais bizarra de votar na mesma candidatura que é apoiada pelo Bolsonaro. Isso tudo confirma... Na nossa opinião, que ao contrário do que foi dito de público, a principal questão para muitos integrantes da bancada era quem seria nosso nome na mesa, e não que bloco e que candidatura nós apoiaríamos. E é óbvio, né, pessoal? Aquilo que começa errado, termina errado. A atitude da maioria da bancada do PT na Câmara dos Deputados, a atitude de priorizar o cargo na mesa e não a grande política, abriu margem para o voo solo da Marília Reis. Em nossa opinião, A companheira Marília Reis cometeu uma indisciplina muito grave. Tão grave, é bom lembrar sempre, quanto outras que vêm sendo cometidas ultimamente. Jacques Wagner, Wanderlober, Zé Carlos, Zeca do PT e André Ceciliano, que nas eleições municipais de 2020 apoiaram publicamente candidaturas a vereador de outros partidos. Ou então, os que apoiaram publicamente a candidatura de bolos cristianizando a candidatura de omar Tato, ou aqueles que fizeram campanha para a candidatura do Partido Socialista Brasileiro em Recife, prejudicando a candidatura de Marília Reis. Repito, Marília cometeu uma indisciplina muito grave, tão grave quanto outras. Acontece que um erro não justifica o outro. É provável que Marília tenha contado com apoio ou com estímulo de outros integrantes da bancada e da direção. E é possível que tenha contado com apoio ou com estímulo de integrantes de outros partidos. O voto, seguramente, ela recebeu. E o que que diz Marília disso tudo? Marília Reis divulgou uma nota oficial em que ela apresenta a versão dela acerca do que teria ocorrido. Como disse um companheiro, há inúmeras imprecisões nessa versão para dizer o mínimo. Mas o problema principal não são as imprecisões. O problema principal é que ela diz explicitamente... O partido retirou o apoio oficial à minha candidatura e eu resolvi disputar a eleição de forma avulsa. Fui para uma disputa dura, de forma clara, defendo os princípios democráticos e sem nenhum atropelo às normas e regimento da Câmara Federal. O problema é que ela atropelou as normas e o regimento do PT. E isso ela precisa ter claro. E o partido precisa ter claro. Porque se esta prática for naturalizada e oficializada, o nosso partido passará a ter suas decisões internas decididas por outros partidos. E eu repito o que eu falei antes, da mesma forma que eu repudio e luto contra aqueles que, em Pernambuco ou em qualquer outro lugar... Buscam um apoio fora do PT, em outros partidos, para interferir na luta interna do PT, eu também repudio a mesma prática, ocorram de ocorrer, em benefício de quem quer que seja. Infelizmente, a nota pública divulgada pela companheira Marília Reis, desconsidera esse detalhe. Ela diz, em qualquer parlamento do mundo, há esse tipo de disputa por espaços de poder e decisão. No Brasil, não é diferente. Tentar transformar uma disputa legítima, legal e ética em algo impróprio e indevido ameaçador não é uma atitude saudável ou democrática. Fecha aspas. A questão é outra. A questão é que, se o PT aceitar que as suas disputas internas sejam resolvidas pelos outros partidos, o PT estará renunciando a ser um partido. E da mesma forma como eu luto contra aqueles que vão buscar recursos e votos no PSB, para interferir na luta interna do PT, por exemplo, em Pernambuco, eu também me oponho e todo mundo que defende um partido tem que se opor a esse tipo de disputa em que são os outros que decidem quem é o nosso nome na mesa. Naturalmente, nós recomendamos que todo mundo leia a nota pública divulgada pela companheira Marília Reis e também tome contato com as outras versões. A nossa é uma das versões acerca do que ocorreu. Na nota da companheira Marília Reis... Há uma frase com a qual nós concordamos bastante. A frase é, que relevância isso tem para o cenário de caos que vive o nosso país? Ponto de interrogação. Essa é uma pergunta genial, porque, na nossa opinião, não tem relevância nenhuma. O que teria relevância seria, nós conseguimos derrotar Bolsonaro eleitoralmente, ou derrotá-lo politicamente, ou pelo menos acumular forças nesse sentido. E o fato é que a tática adotada pela maioria da bancada petista na Câmara dos Deputados e a tática adotada pela totalidade da bancada petista no Senado não serviu para nenhuma dessas coisas. Nós não derrotamos eleitoralmente o Bolsonaro, nós não derrotamos politicamente o Bolsonaro e nem acumulamos força. E o que acabou sobrando foi essa desagradável, terrível, despolitizada confusão em torno do nosso nome na mesa. Em nossa opinião, como já dissemos. Se a bancada tivesse colocado a política em primeiro lugar, a história teria sido muito diferente. Mas a maioria da bancada escolheu um caminho que só podia dar no que deu. Escolheu o caminho de tentar conseguir um cargo melhor na mesa através de um bloco com um pedaço da direita e, de troco, derrotar Bolsonaro. Ou, para falar de outro jeito, escolheu o caminho de tentar derrotar Bolsonaro e, de troco, conseguir um cargo melhor na mesa. Acontece, pessoal, que a esperteza, quando é demais acaba engolindo o esperto. E, no fundo, foi isso o que aconteceu. Agora, qual o impacto disso tudo para o processo de impeachment? Na prática, em nossa opinião, nenhum. Pois se Baleia tivesse conseguido vencer, ele tentaria fazer a mesma coisa que Arthur Lira tentará fazer, não tramitar o pedido. Assim como antes, Maia não tramitou o pedido. Quem vendeu para o público que votar em Baleia ajudaria no processo de impeachment estava embrulhando em papel bonito de presente o objetivo real, que era conseguir um cargo na mesa. O resto da história a gente já sabe. Agora, o impeachment pode sair assim mesmo? Em nossa opinião, pode sair assim mesmo. Poderia sair com baleia, poderá sair com lira, se for preenchida uma condição fundamental. Muita, muita pressão popular. Porque sem pressão popular não tem impeachment, não tem direitos do Lula não tem vitória da esquerda em 2022. Tanto as eleições municipais de 2020 quanto a eleição das mesas, ocorrida agora, confirmaram que, ao menos na atual situação histórica, não vai ser por caminhos eleitorais e institucionais, muito menos através de alianças com setores da direita, que a esquerda vai conseguir derrotar Bolsonaro. Ou nós mudamos a correlação de forças na sociedade, em particular na classe trabalhadora, ou a disputa institucional vai continuar sendo decidido em favor da direita, da direita bolsonarista raiz ou da direita bolsonarista eventual, do centrão raiz ou do centrão gourmet. E o caso, pessoal, ouvintes do podcast, comandado pelo Patrick Araújo, o caso é que ninguém gosta de derrota. Mas já que a gente foi derrotado, vamos pelo menos tirar alguma lição do ocorrido, talvez nos inspirando na máxima do Barão de Tararé. De onde menos se espera, daí é que não sairá nada. Insistir em aplicar uma estratégia superada só vai produzir novas derrotas. Por isso, termino a minha contribuição para o podcast comandado pelo Patrick Araújo, reafirmando a nossa expectativa de que a direção do PT convoque mais cedo que tarde um encontro nacional que sirva para a gente debater e aprovar uma nova linha política que seja adequada aos tempos de guerra que nós estamos vivendo.
0: Valeu, Walter. Obrigado, companheiro. E, pessoal, a gente vai conversar agora
2: com a companheira Rayane
0: Andrade e a companheira Roberta Calixto. A Rayane é professora de Direito da UEG em Goiás e a Roberta, militante do PT, lá no Rio de Janeiro. E o assunto é o Big Brother Brasil. Mas, afinal de contas, por que cargas d'água a gente vai falar do Big Brother aqui no podcast? A razão é simples e boa parte de você já deve saber. É porque esse assunto tomou e está tomando uma proporção nas redes sociais e influenciando alguns debates na esquerda muito importantes e que a gente não pode deixar passar. Questões como a luta antirracista, a questão da saúde mental, mas, fundamentalmente, como é que a Rede Globo, mais uma vez, está utilizando seus programas para influenciar e manipular alguns debates. É sobre esse tema que a gente começa escutando agora a companheira Raiane Andrade.
3: Patrick, o pessoal do podcast Minha Gente quem fala aqui é Raiane Andrade eu sou professora e militante do PT. Patrick me deu uma tarefa muito simples, só que não que é de comentar o tal do do BBB, né? Então, eu vou dar uma análise né, sobre o que que eu tô tô achando desse fenômeno todo, mas antes de falar, eu tenho que ser muito honesta com vocês, eu não tô assistindo o BBB. Eu acho que depois de Kleber Bambam e Jean Willis, pouca coisa se produziu de boa né, desse entretenimento, desse show da família brasileira. Mas eu tô mais aqui para comentar algo que tem me surgido por conta do BBB, que é o seguinte, como que a Globo é esperta, né, meu povo? Ela tá pautando a sociedade brasileira, agora que a grande novela da Lava Jato meio que encontrou o seu derradeiro episódio, e substituiu isso por um debate que é muito caro a nós, que são as questões que envolvem né, o debate racial, as questões de classe, as questões de gênero. E ela tá fazendo isso com maestria levando aos extremos as ideias, na minha opinião, né, do que é o liberalismo negro, do que é o feminismo liberal e do, do que são todas essas coisas e como elas moldam a nossa sociedade. Então eu vejo que a Globo, mais uma vez, está se sagrando vitoriosa, porque ela está conseguindo empurrar uma narrativa de que os sujeitos militantes obedecem a determinados estereótipos e que as pessoas que lacram, né, as pessoas que reivindicam direitos, as pessoas que se colocam na contramão dos discursos racistas e machistas, na verdade, são grandes hipócritas. E a gente tem que ter muita consciência dessa movimentação, porque todos os nossos portais não só endossam essas narrativas, como constituem elas. Né, enquanto um elemento da política nacional Porque aqui a gente está falando da política ideológica mesmo E é isso que a Globo nunca deixou de fazer E eu fico muito triste né, Que enquanto o padre Júlio Lancelotti Está indo para as ruas de São Paulo Quebrar marretadas as pedras indignas Que Covas coloca contra a população em situação de rua A maior parte de nós fica estagnada Comentando sobre Carol Conká e saúde mental do ponto de vista individual. Não que essas coisas não sejam importantes, mas eu vejo que o problema de saúde mental que a gente atravessa é muito além do que uma condição individual. É uma condição imposta pelo modo de produção capitalista. Não é de hoje. Inclusive o próprio Marx e tantos outros autores importantes fazem essa correlação. Quando a gente encontra um momento de crise cíclica do capital, há uma taxa, né? a incidência muito forte de adoecimento mental, porque o modo de produção capitalista não é só a economia, é todo um arcabouço, é uma articulação ideológica, política, cultural, e essa disputa cultural está sendo feita. Então eu vejo como um profundo penar que a nossa geração, que está sendo atacada pelo pior governo de todos os tempos da República, Esteja preocupada em discutir os impactos de um programa de televisão Eu acho isso tudo muito lamentável E eu acho que essa fórmula que já estava morta Ela está sendo ressuscitada para ser usada contra nós Então eu acho que a gente tem que ficar muito esperto Tem que manter a nossa vigilância histórica muito alta Porque não tenham dúvidas A Globo não colocou a maior parte ou boa parte Dos seus brothers negros e negras aleatoriamente Ela está fazendo isso com orientação ideológica muito explícita Não custa nada lembrar Existem e tem legitimidade também Existe o movimento negro de direita Existe um movimento negro que prega o pretos no topo, que prega né, uma revolução estética como a única possível para as pessoas negras, de que não tem problema o capitalismo existir. O problema é que o capitalismo não é gerido por mãos negras. Então, a gente tem que ter muito cuidado e se auto-observar. É, de fato, o BBB o elemento que nos deve chamar mais a atenção na conjuntura? Esse é o único mecanismo que a gente tem de comunicação com a classe nós não conseguimos estabelecer outras ferramentas de disputa cultural no nosso campo, então eu acho que a gente tem que ter menos BBB e mais prática política na base, que é o único B que importa. É isso, muito obrigada e saudações, petistas
0: Valeu, Rai, obrigado, companheira. Roberta, a gente escutou aqui a Rai e, bom, comentou que ela não assiste o programa, mas tu tá assistindo, né? Na tua opinião... O que, que tu destacaria, Roberta, dessa forma com que a Globo está apresentando esta edição do Big Brother?
4: Olá companheiras, olá companheiros que escutam esse podcast, eu sou Roberta Calista do Rio de Janeiro e nessa semana o Patrick me deu essa missão de compartilhar com vocês um pouco do que vem acontecendo no Big Brother Brasil da Rede Globo de televisão. Eu tenho uma opinião de que futebol se discute, religião se discute, tudo isso a gente precisa debater porque são questões políticas e o Big Brother é de um dos programas que tem mais audiência no Brasil e ele tem sido uma grande ferramenta de manipulação e de construção de opinião sobre diversas coisas então, além de ser minha alienação favorita, eu acho que nos últimos anos especialmente esses últimos dois anos que eu acompanhei, tem sido uma ferramenta de fomentar alguns debates que eu acho que são possíveis de serem disputados, porque obviamente aquilo que a Rede Globo coloca não é do interesse do que a gente constrói como luta política. Se no ano passado a gente teve uma edição em que a gente teve alguns participantes negros que geraram algum debate sobre racismo de forma um pouco menos, com elementos um pouco menos visíveis, né? porque tinham apenas dois participantes negros. O debate mais forte foi de um feminismo liberal, a visão de um feminismo liberal, que acabou incorrendo em umas posições bastante racistas de alguns participantes. Devido a esse debate sobre racismo, a edição desse ano ela é composta por várias figuras negras, especialmente do grupo que é conhecido como pessoal do tombamento, como as pessoas que pregam que tem uma visão de negritude muito pautada como aliada do capitalismo, coisa que a gente não acredita e não defende. No entanto, vários debates têm sido traçados ali nesse momento, especialmente quando a gente pensa nas questões de internet sobre as políticas de que a gente chama de cancelamento. Esses últimos dias tem sido pautado, que é a exclusão e a humilhação de certas figuras. Nesse caso, negros exclui- excluindo negros. Né? A gente tem o caso da Carol Conká, que é um ícone máximo do tombamento, dessa geração tombamento, que entra em conflito com o Lucas, que é um militante, um menino secundarista, que esteve nas ocupações de escola em São Paulo. E que tem uma visão que é conflitante Com aquilo que ele pregam Dentro dessa lógica da geração tombamento É importante compreender Eu acho que a grande contribuição Que a gente pode dar Especialmente nesse momento Com tudo isso se reverberando no Big Brother conseguir abrir o debate com a população de humanização da população negra. Eu acho que é importante a gente entender se a gente quer lutar por uma perspectiva de abolição das raças. Esse tipo de debate, esse tipo de demonstração que vai fazer com que as diversas pessoas comecem a atacar corpos negros e que esperem posturas estereotipadas dessas pessoas negras, acho que a grande contribuição é a gente perceber que as pessoas negras, tais como as pessoas brancas, são pessoas múltiplas, que não têm uma identidade fixa, que não têm um comportamento fixo, e que a gente precisa, sim, fazer esses atravessamentos de classe, de raça, e compreender como que todos esses fatores se somam para constituir sujeito. A gente precisa levar o debate de que sim, existem pessoas, existem grupos negros e militantes negros que não necessariamente vão dar suporte à causa como a gente acredita, não necessariamente vão dar suporte à emancipação da classe trabalhadora, mas que sim, existem outras perspectivas de pessoas que defendem a classe, que defendem a luta racial por uma perspectiva de emancipação da classe trabalhadora.
0: Valeu, Roberta. Muito obrigado, companheira. E, pessoal, essa foi mais uma edição do podcast Tempos de Guerra, a Esperança Vermelha. Como vocês sabem, a gente está disponível no Spotify, Google Podcast, Rádio Public. E, bom, pedimos que vocês nos ajudem a compartilhar e a divulgar todas as segundas e sextas-feiras. Saudações, petistas, e até mais.